1: Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön, wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda.
2: Herzlich willkommen zurück bei der dritten Ausgabe unseres Kriminalpodcasts Mörderische Heimat. Ein Podcast mit echten Fällen und echten Tätern aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite sitzt erneut wie immer der Krimi-Autor
0: Zeno Diegelmann. Hallo lieber Zeno. Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir einen ganz besonders, ja ich möchte mal sagen makaberen <lacht> Fall ja, mitgebracht. Ja, mindestens ein Fall, der damals weit über die Grenzen Fuldas hinaus hohe Wellen schlug und weltweit für Gesprächsstoff sorgte. Sogar in der Washington Post wurde darüber berichtet. Und darum geht es heute.
1: Es ist Dienstag, der 7. Dezember 1993. Eine 25-jährige Frau liegt als Patientin im Fulda-Herz-Jesu-Krankenhaus. Als am Nachmittag ihr Ehemann Steve S. zu Besuch kommt, Hält er jedoch keinen Blumenstrauß für seine Frau in den Händen, sondern den abgeschnittenen Kopf seines Nebenbuhlers. Der gruselige Höhepunkt einer fatalen Dreiecksbeziehung. Ja, wo
0: fangen wir da am besten an? Ach, Herrgott, ich würde sagen, wir holen etwas weiter aus und springen ein paar Jahre zurück. Wir sind in den USA. Steve S. ist das Älteste von sechs Kindern. Er ist sehr intelligent und alles andere als ein Problemkind. Auch als Schüler in der Highschool ist Steve S. unauffällig. Es gibt jedoch ein Ereignis, das den damals 14-jährigen Jungen nachhaltig prägt. Seine Eltern lassen sich nämlich scheiden. Und das scheint so tiefe Wunden bei Steve S. zu hinterlassen, dass das nachhaltig nachbebt. Er gibt später zu Protokoll, dass er seither davon überzeugt war, dass, wenn er mal heiraten würde, es auf jeden Fall für immer sein würde. Eine Aussage, die später noch von... Ja, kann man sagen, großer Bedeutung sein
2: das, wird. Das, das kann man wohl sagen. In seinem Senior-Year, also in seinem letzten Jahr in der Highschool, passiert noch ein weiteres einschneidendes Ereignis. Er lernt ein Mädchen kennen namens
0: Diane und verliebt sich in sie. Ja, das ist schon stark untertrieben, kann man sagen. Diane ist sowas wie das Mädchen seiner Träume. Sie geht auf die gleiche Schule und er ist hin und weg von ihr. Sie kommen tatsächlich aber auch zusammen und nach nicht mal sechs Monaten... Heiraten sie sogar. Da sind die beiden gerade mal 18 Jahre alt. Das klingt vielleicht ein bisschen überalt, was es auch ist. Ja, so. Es ist aber gar nicht so außergewöhnlich. Auch in den USA ist das eher ja, nicht so außergewöhnlich zu dieser Zeit. Am Anfang ist auch noch alles toll in der Beziehung. Doch wie so oft ziehen auch hier im Alltag bald die ersten dunklen Wolken am Horizont auf.
2: Also man kann vielleicht jetzt schon festhalten, dass Steve S. in Diane mehr verliebt ist als... Sie in ihn. Ja, sehr gut umschrieben. <lacht> er, hat, er hat klare Vorstellungen, wie er sich Familie vorstellt. Er möchte zwei eigene Kinder haben und, und zwei adoptieren. Aber ja, das Schicksal meint es nicht gut mit ihnen und ihren Plänen, denn Diane hat drei Fehlgeburten.
0: Und das hat Konsequenzen für die Familienplanung der beiden, zumindest für Diane. Denn sie möchte nach den drei Fehlgeburten jetzt auch eigentlich gar keine Kinder hm. mehr. Das ist ein absoluter Tiefschlag für Steve. Er will eigentlich unbedingt Kinder haben, aber aus Liebe zu Diane entscheidet er sich sogar für eine Vasektomie. Er lässt sich sterilisieren. Da ist er gerade mal 23 Jahre alt. Ein im wahrsten Sinne des Wortes einschneidende Entscheidung in so jungen Jahren, sorry.
2: Okay, aber das ist auch die, der, der, der Zeitpunkt, wo die Ehe wirklich erste Risse bekommt, also zumindest auf Dianes Seite. Sie weiß gar nicht, ja, ob sie Steve S. wirklich liebt. Genau. Ist das... Äh, ich muss, ist das der Zeitpunkt, wo er zur Armee geht? Also noch nicht ganz. Zunächst arbeitet er noch im, im heimischen Familienunternehmen, dann merkt er aber, dass der Jens sich immer mehr von ihm entfernt und, und er glaubt, dass sein Job daran schuld sei. Also trifft er, er den Entschluss, zum Militär zu gehen. Im Herbst 1991 beginnt sein
0: army training und meine, meine, Er geht zur Armee, um seine Ehe zu retten oder wie?
2: Ja, also er ist in dem naiven Glauben, dass er so mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wird, doch das, das Army-Leben ist
0: natürlich alles andere als ein ja, familienfreundliches Unternehmen. Kann ich mir vorstellen, das äh, hätte man sich ja vielleicht aber auch denken können. Ne? Ja, ja. So. Okay, wie auch immer. Es ist 1992, ähm, da geht er nach Übersee, er wird nach Übersee geschickt und er kommt hierher nach Fulda. Diane kommt mit ihm.
2: So ist es ja. doch, der Job ist viel härter als gedacht und er ist oft von Diane getrennt und das ist, ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Also die, die jungen Menschen kommen in ein fremdes Land, weit weg von ihren Familien. Sie ja. fühlen sich allein.
0: Man muss ja sagen, wir haben ja schon gesagt, die haben früh geheiratet, genau. sie sind früh zusammengekommen, noch nie was anderes erlebt. Und jetzt kommen sie noch in ein fremdes Land. Ne? Ja, und, und
2: so, wenn man so allein ist, dann, dann folgt man einem, ja, einem sehr menschlichen Bedürfnis. Man sucht sich Gleichgesinnte. Fern ja. der Heimat sind das natürlich meistens auch Leute, die die gleiche Sprache sprechen und sich in der... Ja, in der, in der gleichen Situation, wie die beiden befinden.
0: Andere Soldaten und deren Familien. Genau, genau, das ja, meine ich. Die ja, ja.
2: Kollegen werden so etwas wie Ersatzfamilien. und feiert zusammen Feiertage und Geburtstage. Ja, und, und genau das machen Steve Ess und seine Frau Diane.
0: Es ist jetzt mittlerweile etwas Zeit vergangen. Es ist März 1993 und die beiden haben sich ganz besonders mit einem Kollegen von Steve angefreundet.
2: Ja, eine, wie sich noch später herausstellen wird, fatale Freundschaft. Sein Name ist Gregory G, also Gregory G, sage ich mir jetzt ja. mal, ist gerade Anfang 20 und somit noch ein Tick jünger als Steve S. Mhm. Dennoch werden die beiden sowas wie Best Friends, beste Freunde und auch Diane kommt gut mit ihm aus. Sie unternehmen viel zu dritt, gehen
0: zusammen essen, schauen Filme und. Hat, Greggy, hat Gregory eine Freundin? Nee, er ist Single. Er ist Single, okay, vielleicht. Sollten wir noch erwähnen, dass Diane mittlerweile ein bisschen langweilig ist, weil sie nur zu Hause sitzt und auf ihren Ehemann wartet. Sie ist auch gerade erst Anfang, Mitte 20 und ihr fällt die Decke auf den Kopf, kann man sagen. Also beginnt sie als Volunteer, also freiwillige Helferin, in einem Büro auf der Base zu arbeiten. Vielleicht können wir noch was zur Base sagen, die damals in Fulda war. Gerne. Viele also, kennen das vielleicht ja. noch von früher, die Älteren, die Jüngeren vielleicht nicht mehr. Ja, also die Jüngeren, Hörer wissen wahrscheinlich wirklich nicht mehr, wo ja. das
2: heute ist. Also im, im heutigen Münsterfeld, ähm, ja. da ist es, da war ursprünglich eine Kaserne der deutschen Wehrmacht untergebracht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ging 1951 das Gelände an die US Army über die das Ganze ebenfalls als Kaserne nutzen. Okay, also ja. nach dem Vietnamkrieg zog Anfang der 70er Jahre schließlich die elfte gepanzerte Kavallerie des Black Horse äh, Regiments in, in die Downs-Barracks, Downs-Barracks sagt man, in, ja. in, der, in, der, in der Heimbacher Straße. Die Aufgabe des Regiments bestand hauptsächlich in der militärischen Aufklärung des Grenzbereichs zur DDR, besser bekannt als ja, das Fulda-Gap.
0: Genau, das ist das Gebiet, von dem man ausging, dass es die russische Armee nutzen würde, um die NATO anzugreifen, wenn es tatsächlich zu einem Kriegsfall kommen. Genau, also,
2: also ein höchst heikles Gebiet war dieses Fulda Gap. Jedenfalls gehörte zu den Downs Barracks auch das Sickles Army Airfield, also ein kleiner Flughafen in der Nähe von dem Stadtteil Sickles, wo heute vor der Galerie ist, wo ich übrigens wohne. Ich, ähm, also ganz in der Nähe, da waren Hubschrauber stationiert und sowas. Es
0: fällt mir langsam auch schon, im letzten Fall warst du involviert, jetzt wohnst du wieder in der Nähe. Ich mache mir ein bisschen Gedanken, Steckt ob du da irgendein
2: Zusammenhang? Ja, ja,
0: ja. Ich weiß nicht, ob wir noch eine weitere Folge erleben werden, meine Damen und Herren. Ja, ja, die aber,
2: nächste Folge mache ich alleine über den Fall 10 und
0: Ja, gut, okay. Aber in diesem äh, Sickles Airfield, dort waren auch Steve und Gregory stationiert. So ist es. Und das wird auch noch wichtig werden. Okay, wir fassen kurz zusammen. Der junge Steve hat seine Traumfrau Diane der der Highschool kennengelernt. Die, die beiden heiraten kurz darauf genau. und wollen eine Familie gründen, aber Diane erleidet leider drei Fehlgeburten. Und danach ja. entschließen sich die beiden mit der us armee ins Ausland zu gehen und landen 1992 in den Downs Barracks hier in Fulda. Die beiden arbeiten auf dem Airfield in Sickles und dort lernen sie dann Gregory kennen. Und dann freuen sie sich mit ihm an und Diane vielleicht etwas mehr als ursprünglich geplant. Ja,
2: das ist jetzt Spoiler-Alarm, das habe ich <lacht> soweit noch gar nicht gesagt, aber du hast recht. Als ja. Steve S. zum Training vier Wochen in die USA muss, bleibt Diane in Fulda. Sie schreiben sich zwar regelmäßig und telefonieren, doch während Steve S. nicht vor Ort ist, kommen sich Diane und, und Gregory näher. Sie beginnen, ja, sie beginnen eine Affäre miteinander.
0: Okay, und Steve ist zu der Zeit in Amerika und glaubt, dass alles in Butter sei.
2: Das scheint so, denn als er wieder zurückkommt, hat er keine Ahnung, dass sich etwas geändert hat. Das bleibt so bis zum 25. November. Das ist Thanksgiving Day. Ja, ja. Da sagt Diane zu ihm, dass sie nicht mehr glücklich ist in der Ehe und dass sie sich ja, scheiden lassen möchte. Okay, und wie reagiert Steve? Na, er ist geschockt. Er, er kämpft um seine Ehe, er kämpft um die Liebe seines Lebens ja. in, in, in seinen Augen. Wobei wir wieder in Erinnerung rufen müssen, dass er ja niemals eine Scheidung erleben wollte. Also das
0: ist, ja. widerspricht ja
2: all dem, was er dachte.
0: Da sind wir wieder bei dem bei dem Anfang, als er das sagte, ne? das Trauma durch die Scheidung seiner Eltern. Exakt, immer, ja, ja, genau. Alten. Aber er droht ihr nicht, sondern er bequatscht sie erstmal, sich nicht zu trennen und dass sie das schon wieder irgendwie hinbekommen würden. Und von Gregory weiß er ja sowieso nichts, Nein, dass nein, er das nein, nein, da, da weiß
2: er nichts. Er, er denkt sich einfach, dass der Jan sich nur von ihm trennen möchte, von der Affäre. Ah, okay, er also, weiß von der Affäre gar nichts. Nee, mehr. also ändert sich wenige Tage später. Also wir haben jetzt Dezember 1993. Da geht sie für ein paar Tage auf einen Girls
0: Trip und Steve nutzt die Gunst der Stunde, um herumzuschnüffeln. Okay, genau, das fand ich nämlich sehr interessant, denn jetzt zeigt Steve langsam sein zweites Gesicht. Ja. Er durchsucht nämlich ihre Sachen, während sie nicht da ist und findet auch was, nämlich das Tagebuch von Diane.
2: Ganz genau, wobei nicht ganz klar ist, was darin genau steht. Also er, er findet es, genügt jedoch anscheinend, dass ihm klar wird, dass es einen anderen Mann geben muss. Also ist es ist zumindest so eindeutig, dass er sie nach seiner Rückkehr direkt damit konfrontiert.
0: Was mich wundert. Ich dachte erst, dass er sein Wissen noch nicht teilen will, sondern noch ein weitere, ja, so ein paar Informationen sammeln würde. Aber okay, ist egal. Aber was sagt Diane dazu, als er mit äh, als er zurückkommt und sie mit den Tagebucheinträgen konfrontiert?
2: Naja, sie schreitet sie alles ab. Das sei nur eine Fantasie, das sei ein Tag und dass sie ihn nie betrogen haben. Ja, klar. Aber sie sagt ihm, dass sie zurück in die USA gehen möchte und dass sie sich von nun an endgültig von ihm scheiden lassen will. Und oh. jetzt reagiert Steve plötzlich ganz irrational. Er bleibt erstaunlich ruhig und willigt zu Dians Erstaunen ein. Und schon am nächsten Tag haben okay. sie einen Termin bei
0: einem Anwalt. Aber wir vergessen nicht seine Aussage, dass er niemals eine Scheidung dulden wird. Ja. Denn, denn Steve hat längst damit begonnen, einen Plan zu spinnen. plan Grausam, das, das kann man so
2: sagen. Es ist der 7. Dezember 1993. Steve S. steht am frühen Morgen auf und macht sich fertig für die Arbeit. Alles geht, ja, seine normale Routine, auch Auch Diane steht auf sie. Als sie später zur Bank gehen möchte, fühlt sie sich nicht gut und sie geht ins Herz-Jesu-Krankenhaus. Warum sie nicht zum Arzt in der
0: Kaserne geht, das erfahren wir gleich. Genau. Sie ruft aus dem Krankenhaus in ihrem Büro an und bittet einen ihrer Kollegen dann, jemandem auf dem Airfield die Nachricht zukommen zu lassen, dass sie sich im Krankenhaus befindet, nämlich Gregory. Gregory, Gregory, genau. Gregory, nicht Steve. Das wundert den Kollegen von Diane und er fragt sie, ob er nicht auch ihren Mann Steve eine Nachricht zukommen lassen soll. Darauf druckt sie dann so ein bisschen herum, aber stimmt ihm dann zu. Der Kollege soll dann beiden Männern ja. Bescheid geben. Ja, und jetzt und so. kommt
2: Fahrt in die Sache. Als erstes
0: ja. kommt Steve nach
2: Hause und findet die Nachricht. Er bricht sofort ins Krankenhaus auf. Um 14.20 Uhr kommt er im Krankenhaus an und Diane muss wirklich furchtbar aussehen. Als Diane ihm dann noch sagt, dass sie ihm etwas Wichtiges sagen müsse, glaubt er zuerst, dass sie schlimm krank sei. Denn was soll man im Krankenhaus sonst
0: noch für wichtige Sachen sagen? Aber Diane ist nicht krank. Nee, nee, ganz nee. im Gegenteil. Sie ist nämlich schwanger. Ja. Und zwar im siebten Monat. Sie ist wegen Komplikationen direkt ins Herz-Jesu-Krankenhaus gefahren und nicht zu einem normalen Arzt auf der Base. Das ist auch die Erklärung dafür, ja, warum genau. sie direkt ins Krankenhaus ist. Außerdem... Hätte wohl Steve davon Wind bekommen, wenn sie zum Arzt in der Kaserne gegangen wäre. Sie wollte ihre Schwangerschaft anscheinend geheim halten. Ja. Zumindest wollte sie das bis jetzt. Denn jetzt packt sie aus. Aber noch spannender ist natürlich die Tatsache, hm. dass wir ja wissen, dass Steve sich sterilisieren hat. Ganz müssen. genau. Er kann also nicht der Vater des Kindes sein.
2: Ja, und, und deswegen muss Diane ihm jetzt nun die Wahrheit sagen. Und sie gesteht nun alles. Sie habe eine Affäre und das Kind sei aus dieser Affäre entstanden und so weiter. Doch wieder passiert etwas Seltsames. Steve
0: wird plötzlich ganz handzahm. Er gibt sogar vor sich Sorgen, um das Kind und auch um sie zu machen. Ja, aber Steve S. verfolgt damit einen Plan, ja. den er spätestens schon seit dem Finden des Tagebuchs angefangen hat zu spinnen. Wahrscheinlich hat er sogar schon viel früher was geahnt. Er wiegt Sicherheit. Diane damit aber in Sicherheit, um aber einfach mehr Informationen zu ja. bekommen. Er versucht sich, ihre Zuneigung zu erschleichen und heuchelt so ein bisschen Interesse, fragt, ob sie nicht irgendwelche Sachen von zu Hause brauche. Und sie sagt, ja, sie wissen ja nicht, wie lange sie jetzt im Krankenhaus bleiben müssen. Ne? Ja, und, und Diane nimmt ihm zunächst auch die Scharade ab.
2: Er hat ja auch gerade erst sein Einverständnis gegeben, dass sie sich scheiden lassen würden. Also denkt Diane, okay, cool, das ist einfacher, als ich dachte. Ja, also, ja. Um 15 Uhr geht Steve, er ist dann angeblich, ähm, um ihr Sachen zu holen. Ja? Sie also jetzt zurück in die Kaserne. Genau, genau. Mhm. Sie denkt jetzt, jetzt wird alles gut. Mein Mann ist einverstanden mit der Scheidung, ich bekomme ein Baby mit einem anderen Mann und geht zurück in die Staaten. Ja, alles gut. Ja, aber... Da täuscht sie sich. Ja. Denn? Da täuscht sie sich. Nur eine Stunde später kommt Steve S. schon wieder zurück. Er trägt jetzt zivile Kleidung. Denn vorher war er in der Uniform der US armee im Krankenhaus gewesen. Ebenso wie er sich andere Kleidung angezogen hat, hat er auch seine Haltung geändert.
0: Also seine innere Haltung dazu wahrscheinlich. Ja, genau. Steve, Steve wirkt jetzt wie ausgewechselt. Er ist richtig, richtig angepisst, kann man sagen. Denn er will jetzt wissen, von wem das Kind ist. Ja. Er wird immer wütender. Also aber merkt, dass Diane nicht sagen will, ändert wieder seine Taktik. Ja. Er schwenkt wieder um. Die hat ja zuvor so gut funktioniert. Also probiert das gleich noch mehr. Er spielt wieder den besorgten Ehemann. Er müsse das ja nur wissen, wer der Vater des Kindes ist, um seine Karriere nicht zu gefährden. Er fragt, welchen Rang ihr Liebhaber <lacht> habe. Er geht die einzelnen Dienstgrade sogar durch, angeblich, um sich zu vergewissern, dass es ihm nicht schaden würde. Ne? Dann fragt er, ist der Vater des Kindes Senior ich Official? Und Diane sagt nein. nein, nein. Ja, er, ist er ja Commission Officer? <lacht> nein. Und sie sagt nein. Ach so, dann ist er also Specialist? Und dann sagt sie, ja. Ja, sagt sie. Und wer ist natürlich auch Specialist? Gregory.
2: G. Genau, Bingo. Ja. Spätestens jetzt hat Steve Gewissheit darüber, wer der Vater des Kindes ist und mit wem seine Frau ihn betrügt. Es muss Gregory sein.
0: Ja. Und Steve ist vorbereitet. Er verfolgt seinen Plan nun weiter. Und jetzt beginnt er mit der Umsetzung der ersten Phase des Plans.
2: Ja, Steve sagt, er fahre nun nach Hause, um zu packen. Keinen Tag länger will er dort bleiben, in dem Haus, in dem sie ihn betrogen habe. Aber er fährt nicht nach Hause. Er fährt direkt zum Airfield nach Sickles. Denn er weiß, wen er, wenn er
0: nun suchen muss. Er beginnt mit seiner Jagd
2: und er bewaffnet
0: sich dafür. Ja, er besorgt sich in einem Laden auf dem Erfield-Gelände ein, 18 Zentimeter ja. langes Messer. Auffällig ist, dass er sich wahnsinnig ruhig verhält. Er verfolgt genau gezielt jeden Schritt seines Plans. Er fragt sogar scheinheilig andere Soldaten, ob sie Gregory zufällig gesehen haben und ob sie wissen, wo er ist. Und schließlich zeigt einer hm. dieser Soldatenkollegen auf eine Telefonzelle direkt gegenüber. Dort ist Gregory. Ja, und ich,
2: das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt, jetzt kommt alles zusammen, was nicht zusammenkommen sollte. Kirby ja. hat gegen 17.15. ebenfalls die Nachricht erhalten, dass Diane
0: im Krankenhaus ist und, und ruft sie an. Im und Krankenhaus. Zwar, ja, genau, ja, der ja. ruft sie an, und zwar genau, genau aus dieser Telefonzelle. Also klingelt nun im Herz-Jesu-Krankenhaus das Telefon in Diane's Patientenzimmer. Ja. Und die beiden wissen bereits seit Oktober, dass Diane schwanger ist. Also für die ist das jetzt genau. natürlich nichts Neues, für Diane schon mal gar nicht. Und sie und Gregory sind überglücklich darüber, über das Kind, was sie erwartet. Und er würde bald nach North Carolina versetzt werden und sie wollte mitkommen. Sie schmieden sogar dann Hochzeitspläne.
2: Im Telefonat erzählt Diane ihm noch, dass Steve alles weiß, aber sie ihm nicht seinen Namen verraten habe. Er könne ganz beruhigt sein. Steve wisse nicht, wer der Fall ist.
0: Ja, was für eine fatale Fehleinschätzung. Wir wissen ja, er hat sie ausgefragt.
2: Ja, aber auch Gregory hat was zu erzählen. Nämlich, dass er am Morgen mit Steve im Auto gefahren sei und er ihm davon berichtet habe, dass er Dianes Tagebuch gefunden habe.
0: Was hat er ihm erzählt?
2: Das, ja, das Gespräch zwischen Diane und Gregory dauert so fünf, fünf bis zehn Minuten und dann taucht plötzlich Steve S. vor der Telefonzelle auf. Diane hört Gregory noch sagen, Shit, your husband. Also scheiße, dein Mann. Shit, your husband, ganz genau. Ja, ja. ja das ist auch das Letzte,
0: was Diane hört. Dann bricht das Gespräch ab. Diane hat jetzt aber keine Idee, was nun passiert. Vielleicht denkt sie, dass die sich irgendwie anbrüllen oder irgendwie verständigen oder was auch immer. Äh, sie hat auch keine Ahnung, was sie noch alles an diesem Tag erleben muss, denn das Ach, ja. ist einiges. Das, ist das können einiges. wir jetzt schon mal verraten. Und wir wissen, was nun auf dem Erfeld in Sickles als nächstes passiert. Der Steve S. stürmt
2: ohne zu zögern in die Telefonzelle und sticht auf Gregory G. ein. Gregory betreut noch, dass es ihm leid tut, doch Steve ist wie von Sinnen. Ne? Wird später aussagen, dass es eine Art außerkörperliche Erfahrung war und hm. Gregory nicht mal als Gregory wahrgenommen habe, als das Leben aus ihm wich. Krass, ja.
0: Aber zuvor kann Gregory nochmal fliehen
2: aus der Telefonzelle. Ja, das, das das, stimmt. Er kann sich aus der Telefonzelle befreien, aber, aber er kommt nicht weil Er rutscht auf dem nassen Kopfsteinpflaster aus und stürzt zu Boden und Steve
0: sticht insgesamt 15 Mal auf Gregory ein. Das Ganze spielt sich mitten auf dem Airfield in Sickles ab. Die Fe Telefonzelle ist sogar direkt vor einer Kantine. Ein Mitbewohner von Gregory, der dort gerade zufällig ist, hört sogar die Schreie seines ja. Freundes und läuft zum Fenster. Er sieht die beiden am Boden kämpfen und irgendwann bewegt sich sein Mitbewohner nicht mehr. Doch Steve ja. hat jetzt, und jetzt wird es wirklich äh, grauenhaft, Steve hat immer noch nicht genug und was nun folgt ist, ja, man kann nur eines Wort sagen, es ist bestialisch, was jetzt passiert. <lacht> ich ich versuche es mal mit den Worten eines Soldaten zu beschreiben, der
2: Augenzeuge war. Also der sagt, es habe ausgesehen, als würde jemand
0: Fleischstücke aus einem Reh schneiden oder an einem Tier sägen. Steve will seinen Widersacher köpfen. Köpfen. Er will ihn es. köpfen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir alle Hörerinnen und Hörer, die etwas zartbeseiteter <lacht> sind, empfehlen, nach vorne zu spulen. Denn äh, um am Ende den Kopf endgültig vom Rumpf zu trennen, tritt Steve schließlich den Kopf von Gregory und der Schädel rollt drei bis vier Meter, sagen die Augenzeugen, quer über das Kopfsteinpflaster. Das muss man sich mal nochmal auf der Zunge zergehen. Er tritt letztendlich den Schädel vom Rumpf ab und dieser rollt drei, vier Meter über die Straße. Dann nimmt Steve den abgetrennten Schädel an den Haaren nach oben, schaut verächtlich in das Gesicht des Getöteten und sagt, das ist das, was man als Ehebrecher bekommt. Das ist, das ist wirklich, wirklich gruselig. Also, Unfassbar. Ja, auch, auch,
2: auch, dass ihn niemand auffällt. Es geht ja noch weiter. Steve nimmt den Kopf in aller Seelenruhe wie, wie einen Fußball unter den Arm und geht zu seinem Auto.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie denken, es kann nicht mehr skurriler werden, müssen wir Sie enttäuschen. Denn es geht noch weiter. Steve packt jetzt den Schädel in eine Tasche, aber nicht irgendeine. Es ist eine Tasche, auf der groß das Firmennebel der Sportmarke Head, also Kopf draufsteht. Das ist Zufall. Die hat er extra besorgt. Wie bizarr ist das denn, oder? Head. Unfassbar. Er packt also den Schädel jetzt in diese Tasche, wo Head aufgebracht ist, packt er rein und mit dem Schädel in der Tasche auf dem Beifahrersitz fährt er jetzt ins Krankenhaus für die letzte Episode dieses skurril-bestialischen Plans. Ja gut.
2: Hier läuft jetzt allerdings zunächst nicht nach Plan für Steve S. Im Krankenhaus geht er nämlich zunächst ins falsche Patientenzimmer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann, dann, das ist nicht alles. Dann fällt ihm in den Gängen auch noch der Kopf aus der Tasche. Er ah. rollt durch den Krankenhausflur. Aber schließlich steht er vor dem Zimmer von Diane
0: und Tritt oh ein. Gott, das musst du mir überlegen. du liegst in einem falschen Zimmer, da kommt jemand rein und hat einen Schädel in der Hand.
2: Ja, oder du, oder du, 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 du guckst da ja gerade aus dem, aus dem Zimmer raus auf eine Tür und da rollt so einen Schädel einfach was so das vorbei. Was ist das für eine Horrorvorstellung? nicht lustig. Also,
0: Horror. Ja. Okay, nochmal runter. Wir fahren uns mal kurz runter. Zur zeitlichen Einordnung. Es sind nun knapp 30 Minuten nach dem Telefonat mit Gregory vergangen. Diane hat immer noch keine Ahnung, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Steve kommt also zu ihr ins Zimmer herein und was macht er? Er holt Gregorys Kopf aus der Tasche und stellt ihn auf Dianes Nachttisch. Tja, eine Szene wie
2: aus einem Horrorfilm. Aber Film. wirklich so passiert. Und, und als ob das nicht genügen würde, zwingt Steve erst seine, seine Ehefrau noch dazu, sich den Schädel anzusehen. Und dann sagt er zu ihr, schau Diane, Gregory ist hier. Er wird jede Nacht bei dir schlafen. Aber du wirst nachts nicht schlafen. Das,
0: äh, wie unfassbar makaber das doch ist. Das, gibt's, das ist doch wirklich aus, wie aus einem Horrorfilm. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich es ist genau so passiert in, hier in Fulda. Aber natürlich bleibt das jetzt nicht alles unbeobachtet, denn ein paar Ärzte stürmen in ja, Zimmer. Also,
2: Steve S. bittet sie ja sogar herein. Er ist ganz ruhig und entspannt und, und sagt den Ärzten, er erzählt ihnen gerne die ganze Geschichte. Das, das tut er dann auch. Er erzählt ihnen vom Ehebruch, dass er weiß, wie man einen Kopf abschneidet und dass er ja, dass er eigentlich kein gewaltsamer Mensch sei. Nein. Es sei sogar das allererste Mal. Also <lacht> er gesteht auch, dass er das alles geplant habe und deutet auf der Yen, ich habe es für sie gemacht. Ich liebe sie. Das sind seine Worte. Unfassbar, unfassbar.
0: Und das alles mit dem Schädel auf dem Nachttisch. ja Der steht da ja immer noch rum. Ihm <lacht> ist auch drin. völlig egal, was nun mit ihm passiert. Er ist ganz mit sich im Reinen. Wörtlich sagt er zu den Ärzten dann noch im Zimmer, es ist mir egal, ob sie mich ins Gefängnis stecken, denn ich werde dabei an Diane denken. Ja. Es ist mir auch egal, ob sie mir die Todesstrafe geben, denn ich werde auch dabei <lacht> an Diane denken. Wie du schon sagst,
2: er ist, er ist ganz ruhig. Nur als einer der Ärzte den Kopf mit einem Tuch abdecken möchte, interveniert er und sagt... Nein, sie soll sehen, was ich angerichtet habe. Ach, okay. das sind
0: seine Worte, das ist unglaublich. Okay, lassen wir kurz durchatmen. Ja. Okay. okay, gut. Also, die Polizei trudelt jetzt im Herz Jesu Krankenhaus ein und nimmt Steve widerstandslos fest. Er ist sogar überaus kooperativ. Er zeigt den Polizisten in seinem Auto Kopien von Dianes Tagebucheinträgen und in der Wohnung finden sie zahlreiche Bücher über Messer. Zum Beispiel eins mit dem vielsagenden Titel <lacht> »Die Messerbibel für jeden«. Wie geht es jetzt weiter, Schick? Ja, gut. In Hanau wird Steve S. vor das
2: US-Militärgericht gestellt und soll dort auf vorsätzlichen Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe urteilt werden. Er sitzt dort von März bis April 1994. So lange wird mhm. da verhandelt. In der Jury sitzen sechs Männer und, und eine Frau. Er wird psychologisch untersucht und als voll schuldfähig erklärt. Es gibt jedoch Unklarheiten, wie die Anklage lauten soll. Was,
0: Was gibt es dafür Unklarheiten? Aber du sagst ja schon so viel Deutiges. Er soll auf vorsätzlichen Mord verurteilt ja. werden. Denn so einig ist sich die Anklage nicht. Was ich völlig hirnrissig finde, was soll es denn sonst sein? Und die Verteidigung äh, ist natürlich sowieso schon mal gar nicht dieser Meinung, dass das vorsätzlicher Mord war. Ja, es gibt oftmals einen schmalen Grat zwischen,
2: zwischen Totschlag und Mord. Es gibt dort bestimmte Merkmale, die erfüllt sein müssen. Vielleicht sollten wir uns das mal von Experten erklären lassen, welche das sind. Hast du Lust auf unsere Expertenmeinung? Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, haken wir mal nach.
1: Nachgehakt die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von Kister und Partner. Ihr kompetenter Experte für individuelle Lösungen zu einer finanziell abgesicherten Zukunft. Kister und Partner. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler vor Ort.
0: Und unser heutiger Experte ist uns telefonisch zugeschaltet. Wir kennen ihn schon aus dem ersten Fall. Es ist der Professor der Kriminalwissenschaften, Gerhard Schmelz. Hallo, Herr Schmelz.
3: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Herzlichen Dank, dass Sie uns heute auch wieder Rede und Antwort stehen. Wir sind bei einem ganz besonderen Fall angekommen, als damals auf der Airbase in Fulda ein Soldat seinem Widersacher den Kopf abgeschnitten hat. Vielleicht erinnern Sie sich daran?
3: Ja, ja, den soldaten der dort äh, eine sehr interessante Tötung begangen hat.
0: <lacht> ja, genau, sehr delikat auf jeden Fall. Nach deutschem Strafrecht muss ja zunächst einmal geklärt werden, ob es Mord oder Totschlag ist. Wie unterscheiden sich diese beiden Dinge denn überhaupt voneinander?
3: Also für die Polizei ist die Frage zunächst mal zu Beginn eines Tötungsdeliktes offen. Also die Polizei geht natürlich von dem höchstens anzunehmenden äh, Vorfall aus, also von einem Morddelikt. Entschieden wird das allerdings erst später vor Gericht. Mhm. Äh, die Polizei wird tätig und wird dann entsprechend Beweise äh, sichern, aber im Grunde genommen wird erst später definitiv vor Gericht festgestellt und um welche Straftat es sich handelt. Das kann Polizei natürlich nicht.
0: Mhm, okay. Dann gibt es ja diese Mordmerkmale, von denen hört man ja immer wieder. Die sind ja auch hilfreich, um es zu unterscheiden. Wie unterscheidet man die und um was geht es da?
3: In der Tat gibt es diese Mordmerkmale.
0: Sie, man kann davon
3: ausgehen, dass äh, Mordmerkmale im Grunde genommen auf drei unterschiedliche äh, Säulen stehen. Auf der einen Seite gibt's äh, das oder den Bereich der Verwerflichkeit, wenn jemand aus Mordlust oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebes teilweise auch als Habgier handelt. Mhm. Auf der anderen Seite geht es um die Tatausführung selbst, die zweite Säule, da geht es um Heimtücke, also wenn das Opfer arg und wehrlos ist beispielsweise, und äh, aber auch die Grausamkeit, ein besonderes grausames Vorgehen bei der Tat. Und ich es auch. geht um eine verwerfliche Zielsetzung, das ist auch durchaus öfters der Fall, wenn eine andere Straftat ermöglicht werden soll, oder was auch sehr oft passiert oder oft passiert ist die Verdeckung einer anderen Straftat. Das wäre also dann die dritte Kategorie. Aber wie gesagt, es geht es sehr um die Motivation des Angeklagten, des Tatverdächtigen und das klärt sich letztendlich vor Gericht. Polizei muss natürlich die Beweismittel
2: entsprechend dokumentieren und vorbereiten, aber letztendlich, wie gesagt, entscheidet das Gericht. Wie viele dieser Mordmerkmale müssen denn zutreffen?
3: Ja, wenn ein Mord Merkmal nachgewiesen wird, reicht das aus, um den Mordtatbestand des 211
0: im Strafgesetzbuch anwenden zu können. Ein Mordmerkmal reicht. Okay, dann noch eine Frage, und zwar hat diese Straftat damals ja auf dem Gelände der damaligen US-Army stattgefunden. Das ist ja so eine Besonderheit. Warum hat die deutsche Polizei da nicht ermittelt? Also,
3: dieses Verfahren ist eigentlich schon seit Beginn der 50er Jahre geregelt durch das sogenannte NATO-Truppenstatut und dem entsprechenden Zusatzabkommen. Und da ist klar geregelt, dass der Entsendstaat und die Angehörigen des Entsendstaates, insbesondere die, die militärischen Angehörigen, unter die Justiz des Entsendstaates fallen. Es ist also völlig klar, dass wenn wir in diesem Fall einen amerikanischen Soldaten als Tatverdächtigen haben, dass dort die amerikanische Justiz Zuständig ist.
2: Wäre es denn anders gewesen, wenn ein deutscher Staatsbürger Täter oder Opfer gewesen wäre? Eine klare Regelung aufgrund
3: äh, dieses NATO-Truppenstatuts und wenn jetzt ein deutsches Opfer ist, würde, wenn der Tatverdächtige auch amerikanischer Soldat oder Angehöriger des zivilen Gefolges ist nach dem NATO-Truppenstatut, würde auch äh, dann die amerikanische Justiz zuständig sein. Anders wäre es äh, zu sehen, wenn jetzt ein deutscher Tatverdächtiger dort eine Rolle spielen würde. Sicher davon ausgehen können, dass die deutsche Staatsanwaltschaft bzw. die deutsche Justiz zuständig ist. Im Übrigen sieht das laute Truppenstatut auch diverse Möglichkeiten und Absprachen zwischen den deutschen und den amerikanischen Behörden vor, sodass da bislang immer eine Einigung getroffen wird, falls es überhaupt äh, zu einer kritischen Frage
2: kommt. Okay. Ja, dann würde ich sagen: Vielen Dank, Herr Schmelz. Wir würden Sie äh, wahrscheinlich zu einem anderen Fall nochmal kontaktieren, wenn wir das dürfen. Ist das in Ordnung für Sie?
3: Kein Problem.
0: Super, dann vielen Dank und auf Wiederhören. Okay, wiederhören.
2: Wir dürfen nicht vergessen, dass hier die Militärpolizei ermittelt und die verfahren oftmals nach ja, seltsam, auf jeden Fall jedoch eigenen Maßstäben.
0: Ja, Also es ist nicht ein normales Gericht, sondern es ist ein Militärgericht. Genau. Und die haben nochmal eine andere Herangehensweise. Was aber bekommt er denn letztendlich für die Tat?
2: Ja, das ist... Ganz interessant, denn die US Army stellt tatsächlich das Ganze so dar, dass Craigie und Diane mitschuldig sind. Was? Ja, der Ehebruch in dem moralischen
0: Ehrenkodex der Army nicht zu suchen hätte. Was ist das denn für ja. Bullshit. Das rechtfertigt doch nicht irgendwie, dass man Menschen auf so krausarme Weise köpft. Und ja, wie, wie, wie gesagt, die, die Armee hatte eigene Regeln,
2: aber du wolltest wissen, was Steve S. nun letztlich für eine Strafe ja. bekommt. Ne? Ja, ja. Man muss ja dazu sagen, dass lebenslänglich in den USA auch wirklich lebenslänglich bedeutet. Anders
0: als in Deutschland. Genau.
2: Der Verurteilte kommt also nie wieder raus. Dennoch war sich die Jury uneinig. Fünf der sieben Jurymitglieder forderten tatsächlich nicht mehr als 30 Jahre, einer sogar nur 20 Jahre.
0: Äh, okay. Aus
2: irgendeinem Grund mochten sie Steve S., nur weil der Vorsitzende Richter sagte, auf vorsätzlichen Mord steht lebenslänglich, also empfehle ich das auch genauso, wurde Steve S. letztlich auf lebenslänglich angeklagt. Also bekam er lebenslänglich? Ja. Okay, ja, immerhin. Aber aus irgendwelchen Gründen, die wahrscheinlich darin zu begründen sind, dass man Steve S. nicht per se für gewalttätig und gefährlich hielt, reduzierte das Gericht die Strafe dann jedoch wieder auf 45 Jahre. Er wird also schließlich nach Fort Lavon's Forth in Kansas gebracht, wo er dann ja, seine Gefängnisstrafe antritt.
0: Also, da muss ich jetzt mal kurz nachfragen. Man hält ihn nicht so richtig für gefährlich, nachdem er einen Kollegen enthauptet hat und den Kopf mit seiner ja. Frau ins Krankenhaus gebracht hat. Das, okay. Die haben
2: deswegen die Strafe reduziert. Ja, interessante Randnotiz. Im gleichen Zeitraum wurde übrigens ein Soldat auf der gleichen Base in Fulda für den Tod an seinem einjährigen Kind zu lebenslänglich verurteilt. Vier der sieben Jurymitglieder, die auch im Fall Steve S. zuständig waren, saßen auch in der damaligen Jury des Kindermörders. Und was soll ich sagen, auch hier wurde die Strafe auf 40 Jahre reduziert. Die Army scheint ein, ein Fable für Mörder zu haben oder reduziert die <lacht> an Strafen gerne? Ja,
0: ist wirklich so. Die haben einen ganz seltsamen Ehrenkodex und eine Moral. Also wenn du dort sagst, dass, du, dass deine Frau dir fremdgegangen ist oder so, dann, dann reduziert das die Strafe schon mal immens. Da ja. haben die Amerikaner eine andere, einen anderen moralischen Kompass als wir Europäer, sagen wir mal. Aber gut, es ist natürlich auch tragisch, dass das Leben von... Ja, auch hier muss man wieder sagen, drei jungen Menschen dadurch zerstört wurde, denn äh, es ist ja nicht nur Gregorys Leben zerstört mhm. worden, sondern er hat ja sein eigenes Leben zerstört und auch das seiner, seiner Frau. Ja, wie ja, alt, wie Frau alt waren die drei denn damals?
2: Zum Tatzeitpunkt meinst du? Ja, ja. Warte, ich habe das irgendwo noch aufgeschrieben. Hier, ähm, Steve und Diane waren damals 26 Jahre alt und Gregory 21. 21, 21 Jahre. Ja,
0: ja. Wow. Und Steve erst war 26. Das heißt, wenn er 45 Jahre bekommen hat, ist er mit 71 Genau, oder? 71, 71 ja. müsste dann raus. Da das ist sein Leben zu größten Teil natürlich aber dann auch gelebt.
2: Wäre es, wenn uns nicht das Militärgericht überraschen würde? Oder oh Gott. was auch immer eigentlich. Was kommt jetzt? Eigentlich kann man nur von höchster Stelle begnadigt werden. Mhm. Denn, wie soll ich sagen, im April 2017 geschieht genau das. Steve Was? S. kommt nach etwas mehr als 23 Jahren, also knapp die Hälfte der Strafe, wieder frei. Nein. Doch, Steve ist jetzt 53 Jahre alt und lebt als freier Bürger in den USA.
0: Also hat er effektiv jetzt nur 23 Jahre bekommen. Ja. Ich meine, ich verstehe ja manchmal, dass man wegen guter Führung zwei, drei Jahre früher rauskommt. Aber kann ja sein, meinetwegen auch fünf, aber 25 Jahre früher, äh, das ist schon eine deutliche Ansage. Das ist eine deutliche Ansage, ja. Ja gut, wir sind jetzt keine Juristen und erst recht keine Angehörigen der US Army, aber wie erklärst du das den Angehörigen von, 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 Gregory, also als Gericht? Und was ist eigentlich mit, was ist eigentlich mit Diane und dem Kind? Genau, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber nach. Was, was
2: Ja. Also mitbekommen haben wird sie das wohl, dass er, dass er wieder frei ist. Allerdings wissen wir nicht, wo Diane heute hat lebt. Hat sie das also Kind bekommen? Das Kind hat sie bekommen. Das Kind von ihr und Gregory. Das müsste heute, ja, in dem Alter sein, als die Tat damals passiert, ist. 26
0: müsste das oh jetzt Gott. sein. Oh Gott, Jim, du wächst dann auf mit dieser Geschichte und kriegst diese Geschichte erzählt als Kind. Das ist ja auch traumatisch. Oh, was für ein Fall, unglaublich. Und sowas hier im beschaulichen Fulda mit ja. Geköpften. Meine Güte. Shaggy. Oh, lass uns ein Fazit ziehen. Ja. Äh, mit Sicherheit ist das einer der gruseligsten und im negativsten Sinne fantastischsten Verbrechen, ja. <lacht> die es jemals in dieser Region gab. Ich weiß auch noch damals, als das in der Zeitung stand, ich kann mich noch daran erinnern. Aber wie traurig ist das, dass das Leben von drei jungen Men Menschen zerstört wurde? Was, was können wir noch sagen? Zum Glück gibt es heute keine Telefonzellen Beispiel, mehr, kann man sagen. Zum Beispiel. Da hätte ich jetzt jedes Mal Schiss, wenn ich da drin stehen würde in so einer Telefonzelle.
2: Wir hoffen, trotz der brutalen Tat, dass ihr die Folge genauso spannend fandet wie wir und hoffen, dass wir uns in zwei Wochen auch wieder hören. Ihr könnt uns in der Zwischenzeit ja folgen oder schreiben bei Instagram, bei Facebook. Mörderische Heimat heißt es genauso wie unser Podcast und genauso wird das in zwei Wochen wieder heißen. Für dieses
0: Mal verabschieden wir uns, es verabschieden sich Zeno Diegelmann und Shaggy Schwarz. Bis zum nächsten Mal.